0: Ακούτε το podcast, λοιπόν, θα πάψει σε παρακαλώ, από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σας, είμαι η Στέλλα. Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την Φωτεινή από το ebook Bean, Γεια σου Φωτεινή. Γεια σας, γεια σας Καρίτση, γεια σε όλους. Γεια Φωτεινή, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες. Θα μιλήσουμε μαζί με την Φωτινή για την ασυντική λογοτεχνία. Ένα θέμα που, εγώ θα το πω από την αρχή, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, οπότε αν υπομονώ να ξεκινήσει η συζήτηση και είμαι ενθουσιασμένη. Αλλά πρώτα νομίζω είναι... Σημαντικό να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσει φωτεινή για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, αλλά και να σε γνωρίσει και, να σε γνωρίσει και το κοινό που μας ακούει ε, καλύτερα, να, να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για εσένα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση νομίζω που θα σου κάνω και κάνουμε και σε όλους τους καλεσμένους ε, είναι το, το πώς, πώς πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τον λογαριασμό στο Instagram. Ε, λοιπόν, ε, πώς ξεκίνησα
1: το Instagram, Ήταν 2020. Η Καραντίνα νομίζω, έκανε πολλού να θέλουν να ασχοληθούν με κάτι πιο δημιουργικό. Ε, και για μένα ήταν μια διέξοδο το να φτιάξω το λογαριασμό, ε, όπου θα μιλούσαμε τα βιβλία. Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ένα καιρό, ε, γιατί διαβάζω πολλά χρόνια βιβλία. Ε, και ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για αυτά και να βρω ανθρώπους που επίσης ενδιαφέρονται για το βιβλίο και να κάνουμε συζητήσεις, να γνωριστούμε, ίσως να γνωρίσω άτομα, ε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και το community στο Instagram. Ε, οπότε το Σεπτέμβριο του 20, αποφάσισα, ήταν απόγευμα μια μέρα και λέω, θα το κάνω. Τράβηξα <laughs> μια φωτογραφία με κάποια βιβλία που σκεφτόμουν να διαβάσω το επόμενο διάστημα και έτσι ξεκίνησα. Ήθελα να κάνω κάτι νουλικό, ήθελα να μιλήσω και να γράψω για βιβλία. Οπότε, κάπως έτσι έγινε η αρχή.
2: Επίσης, εγώ θέλω να πω, επειδή με τη Φωτεινή, νομίζω, ακολουθιόμαστε από πολύ νωρίς. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε το Bookstagram και το podcast το Φεβρουάριο του 2021. Οπότε, νομίζω, ήσουν και από τους προς λογαριασμού που έτσι είχαμε άλλη επίδραση. Και θυμάμαι, εγώ είχα βάλει στα αγαπημένα μου βιβλία... Το 100 χρόνια μοναξιά, και εσύ μου πρότεινε και μου σύστησε το πατσίνκο, ε, το οποίο δεν το ήξερα. και Είναι ε, Αμερικανό Κορεάτισα ή συγγραφέα. Το λέω καλά. Ωραία. Ε, και επίση, εγώ θέλω να πω ότι η Φωτεινή βγάζει πολύ ωραίε φωτογραφίε, ε, και έχει στη σελίδα τη. Οπότε είναι έτσι πολύ aesthetically pleasing, ε, η εμπειρία τη σελίδα τη. Ε, η δεύτερη ερώτηση που κάνουμε συνήθω. Είναι να μας πεις τρία πράγματα για εσένα, που όσοι σε ακολουθούν στο bookstagram δεν θα ξέρουν πιθανότητα.
1: Ναι, ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια. Και εντός ίσως ήταν και από τους πρώτους λογισμούς που κι εγώ ακολούθησα στην κοινότητα στο instagram. Τρία πράγματα, λοιπόν. Το πρώτο που έχει σχέση και με τη θεματική μας είναι ότι για πολλά χρόνια έβλεπα και η δράμας, Korean dramas. Ε, πριν γίνει το μεγάλο μεγάλο πάμε με το Netflix και την K-pop, ε, υπήρχε ένα μικρό community και στην Ελλάδα με το οποίο είχα γνωριστεί και μιλάγαμε για τις σειρές κτλ. Ε, οπότε ας πούμε αυτό σαν πρώτο, ε, που μπορεί να το ξέρει, μπορεί να το είχα αναφέρει στο Instagram. Δεύτερο, να πω το ζώδιο τώρα, που το έχουμε παράδειξη yeah, από το Είναι η ώρα το ζώδιο. Ε, είμαι καρκίνο, <laughs> με οροσκόμπο <laughs> Παρθένο, που από ό, το όσο ξέρουν είναι κριτικό συνδυασμός. <laughs> ε, κλέμ... Επιβεβαίωνο. <laughs> ναι, και είμαστε και drama queens, και επιβεβαίω ότι ισχύουν όλα αυτά. <laughs> <laughs> ε, και ένα τρίτο... Να πω ότι ας πούμε στην πραγματική ζωή, έξω από το Instagram ε, ασχολούμαι με το digital marketing, το οποίο παρεπιπτόντως έχει βοηθηθεί και από το, το Instagram το προσωπικό που κάνουμε με τα βιβλία, αλλά ταυτόχρονα και από την ασχολήση με τα βιβλία, νιώθω ότι έχω βοηθήσει και στη δουλειά κάπως.
2: Ωραίο αυτό τα transferable skills που κερδίζεις από όλη αυτή την ενασχόληση. Και δεν μου λες με τα K-drama ασχολείσαι ακόμα.
1: Λιγότερο, πολύ πολύ λιγότερο από ό,τι παλιότερα. Παλιότερα έβλεπα συνέχεια. Είχα είχα και blog που έγραφα για τα K-drama, στο οποίο είναι live ακόμα. Ας μην μπούμε όμως αυτό, τι ποιο είναι αυτό το μπλοκ και Βλέπω λιγότερο, βλέπω πιο αποσπασματικά, αλλά νομίζω είναι γενικότερο το ότι δεν βλέπω πάρα πολλές σειρές τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει πάρει μπάλα και τα κορεάτικα. Αλλά έχω δει μερικές πάρα πολύ ωραίες παιδιά. Θα βάλω στο Instagram, αν (laughs) θέλετε, να σα πω εδώ πέρα, για να... Να πάρετε κι εσείς μια γεύση, Είναι πολύ ενδιαφέρουσε και είναι, έχουν πολλέ διαφορετικέ θεματικέ. μπορείς να δει και ιστορικά και αστυνομικά και κοινωνικά και αστεία. Πολύ αστεία. Και πολύ wholesome. Πολλά είναι πολύ wholesome και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Οκ, okay, να κάνω ένα guess. <laughs> ε, άρα, η, η επαφή σου με την Ασιατική Λογοτεχνία ξεκίνησε εξαιτία τη αγάπη που είχε στα κέντρα μα, ή. Όχι.
1: Ε, ενισχύθηκε, θα έλεγα ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ όταν ξεκίνησα και ανακάλυπτα τις σειρέ αυτές ε, οπότε με ενδιέφερε και περισσότερο να διαβάσω και βιβλία ε, αλλά το ενδιαφέρον μου για τις χώρες της Ασία της ΑΠΟ, ανατολής πούμε Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, αυτέ αυτές τις χώρες έχει ξεκινήσει πιο νωρίς που δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς πότε ξεκίνησε αλλά και ακόμα και από το σχολείο με ενδιέφερε σαν πολιτισμό, σαν χώρες, πώς έχεις, σαν παιδί που ψάχνεις γενικότερα για τις χώρες, για άλλου ανθρώπους ε, κ.τ.λ. Και, και νομίζω ότι απλά ενισχύθηκε από την ενασχόληση με τα κέντρα μας και που έμαθα περισσότερο και τον πολιτισμό τους μέσα από αυτές τις σειρές. Ε, αλλά και μέσα από το ίντερνετ, ήταν οι εποχές του Τάμπλερ τότε, ξεκινήσαμε να βλέπω τις σειρέ. Ε, οπότε θα έλεγα απλά ενισχύθηκε. Το ενδιαφέρον προϋπήρχε ω κάτι που όλα τα παιδιά νομίζω έχουν. Του ενδιαφέρουν το ταξίδι, ότι σκέφτονται ότι θέλουν να δουν άλλε χώρε, να δουν άλλου πολιτισμού. Και κάπω έτσι ε, ήρθε το ενδιαφέρον για, για αυτέ τι κουλτούρε.
2: Και τι θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει σαν διακριτό σημείο ανάμεσα στη λογοτεχνία τη Αποανατολή και έτσι στα πιο ελληνικά, ευρωπαϊκά, αμερικανικά δεδομένα. Ε, υπάρχουν πολλές διαφορές ε, και νομίζω οι κύριοι
1: διαφορές έρχονται σε ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί πολιτισμοί, είναι τόσο διαφορετικές η κουλτούρα, η, η κουλτούρα αυτών των λαών, είναι πολύ διαφορετική ε, με των δυτικών. Όχι ότι δεν υπάρχουν κοινά σημεία, αλλά στη βάση του είναι πολύ διαφορετικές διασυγκρισίες, αυτό έχω καταλάβει. Ε, τώρα όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, για τα βιβλία και για τον τρόπο γραφής... Ε, υπάρχει άποψη ότι τα βιβλία της ασιατικής λογοτεχνία ε, έχουν μία πιο λυρική γραφή... μία λίγο πιο μικρές προτάσεις, πιο ε, ονειρική γραφή, μάλλον... όχι τόσο λυρική, ισως περισσότερο ονειρική... Ε, πιο μικρές προτάσεις, πιο αποστασιοποιημένου χαρακτήρες... ή βλέπουν τα συναισθήματά τους λίγο πιο αποστασιοποιημένα... Ε, το οποίο πολλές φορές δεν το συναντάς, ε, τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει πάρα πολύ στη λογοτεχνία των δυτικών που έχω διαβάσει. Ε, αυτή θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη διαφορά, που όμως ε, δεν σημαίνει ότι αυτά τα βιβλία δεν περιέχουν έντονα συναισθήματα, δεν σε κάνουν να σκέφτεσαι πάρα πολύ ε, και δεν ανοίγουν, δεν, σου, δεν ανοίγουν τους οριζοντές σου περισσότερο για... Ε, Για να γνωρίσει και τη δική του κουλτούρα και τα δικά του βιώματα και το πώ βλέπουν
2: τον κόσμο, του ανθρώπου, την ιστορία. Θέλω να πω πω είναι αλήθεια αυτό για τα συναισθήματα, τα έντονα. Γιατί, α πούμε, εγώ έχω διαβάσει το χρονικό ενό περιπλανόμενου γάτου, νομίζω έτσι μεταφράζεται. Δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ σε την λογοτεχνία. Και το Convenience Store Woman, που νομίζω και τα δύο, καλά, με το γάτο προφανώ. Ε, ήταν πολύ συγκινητικό, αλλά και το Convenience Store Woman, έτσι, ασχολούνταν με, είναι αυτό που είπες ότι σε κάνει εσένα να νιώθεις πάρα πολύ έντονα πράγματα, ή να σκέφτεσαι, ενώ μπορεί η γραφή να είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένη. Ε,
1: ισχύει έντονα πολύ αυτό ε, και το έχω δει σε πολλά βιβλία και σε βιβλία τόσο από... Ασιάτης συγγραφείς, αλλά όσο και από βιβλία από συγγραφές ασιατικής καταγωγής... που όμως έχουν μεγαλώσει ή έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα... μπορεί να κρατάνε αυτό τον πιο αποστασιοποιημένο χαρακτήρα... αλλά το κείμενό τους δεν θεωρώ ότι ε, χάνει
2: σε, σε ή Υπάρχουν κάποια θέματα που είτε εσύ επιλέγει να διαβάζει περισσότερο για αυτά... στο πλαίσιο αυτής της λογοτεχνίας... Ή που έχεις παρατηρήσει ότι κυριαρχούν.
1: Τα, τα βιβλία που επιλέγω έχουν αλλάξει ανα τα χρόνια. Ξεκίνησα διαβάζοντας περισσότερο ασιάτες συγγραφείς οι οποίοι έχουν έντονο αυτό το στοιχείο της αποστασιοποίησης όπως είναι ο Χαρούκι μουρακαμ που εγώ θεωρώ ότι παίρνει μια απόσταση από τα γεγονότα ή η η που επιση γράφει έτσι, παράξενα βιβλία που υπάρχει αυτή αυτή η αποστασιοποίηση. Ε, οπότε παλιότερα επέλεγα βιβλία τα οποία ήταν έντονος ο μαγικός ρεαλισμός, ε, η γραφή ήταν πιο ιδιαίτερη, πιο λυρική. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, μου αρέσουν πολύ και τα πιο ιστορικά ε, βιβλία στο πλαίσιο της αισθητικής λογοτεχνίας και επιλέγω πολλά βιβλία από... Ασιατικής Καταγωγής συγγραφή, ε, είτε Korean Americans, είτε Japanese Americans, που μιλάνε για... Ε, παίρνουν ένα κομμάτι της ιστορίας και μέσα από αυτό δίνουν ε, χαρακτήρες, ε, οπότε παρουσιάζουν και ένα κομμάτι της ιστορία. Ε, και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ βιβλία που μιλάνε για ε, τη δεύτερη γενιά Ασιατών σε μια ξένη χώρα. Δηλαδή, οι γονείς τους ήταν, ήρθαν ως μετανάστες, σε, πήγαν μετανάστες σε μία νέα χώρα και αυτοί ε, βιώνουν, ε, είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες. Ε, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ε, το πώς αντιμετωπίζουν ε, και πώς βιώνουν μάλλον ε, το ότι είναι ασιάτες στην καταγωγή ε, αλλά ταυτόχρονα έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια νέα κουλτούρα. Και αυτή τη σύγκρουση τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα να διαβάζω γι αυτή και να βλέπω πώς, πώς το αντιμετωπίζουν και πώς βρίσκουν μια ισορροπία. Οπότε πολλά από τα βιβλία που επιλέγω σήμερα ε, έχουν αυτή τη θεματική, αυτές τι θεματικές.
0: Είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική αυτή, γιατί μιλάμε για τη σύγκρουση της δυτική και της... Ανατολικής κουλτούρας που είναι στο μυαλό μου μια απόλυτη σύγκρουση. Δεν είναι όπως η σύγκρουση της ελληνικής και της ολλανδικής κουλτούρας που και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχω διαβάσει και εγώ ιστορίες ή έχω δει που εστιάζουν στη σύγκρουση μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης και την, τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά που μεγαλώνουν στην, στην Αμερική για παράδειγμα αλλά οι γονείς τους είναι ασιάτες και, έχουν, και θέλουν να, να διατηρήσουν στενού θεσμούς με, με την κουλτούρα τους από εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάποιο... Ωραία, τώρα να σε πάω και στα βιβλία, γιατί θέλω πολύ να, να ακούσω ότι έχεις να μας προτείνει, Έλα, έχεις έτσι κάποιο βιβλίο που είναι πολύ αγαπημένος, που μιλάει για μια τέτοια κατάσταση. Ε, έχω διάφορα που έχω διαβάσει. Το ένα από αυτά που
1: είχα σκεφτεί να μιλήσω σήμερα είναι ένα μέμουαρ. Οπότε δεν είναι λογοτεχνικό, αλλά νομίζω δείχνει πάρα πολύ αυτή την τη δυσκολία του να αποδεχτείς τόσο την πλευρά την ασιατική σου, των γονιών σου, ε, όσο όμως και την, την, την κουλτούρα μέσα στην οποία έχει γεννηθεί και νιώθεις πιο οικία. Ε, είναι, λέγεται το βιβλίο σπίκο Κοκκινάουα» ε, της Ελίζαβεθ Μική Πρίνα. η οποία η μητέρα της είναι από το νησί της Οκινάουα που πλέον ανήκει στην Ιαπωνία και ο πατέρας της είναι Αμερικάνος και γνωρίστηκαν στο νησί όταν ο πατέρας της ήταν στον Αμερικανικό στρατό και μετακομίζουν στην Αμερική όπου γεννιέται από όσο θυμάμαι η συγγραφέα, και δείχνει πολύ έντονα Το πώς δεν μπορεί να συνδεθεί με την κουλτούρα της μητέρας της. Αλλά ταυτόχρονα δεν νιώθει και κομμάτι της Αμερικάνικης κουλτούρας. Μάλλον δεν νιώθει αποδεκτή στην Αμερικανική κοινωνία. Να πω για αυτό το βιβλίο λίγα πράγματα. Μιλάει, οι θεματικές που, που αγγίζει είναι... Τη κουλτούρα, των διαφορετικών πολιτισμών, ε, του τι σημαίνει να μεγαλώνει ε, σαν mixed race παιδί, μία εξαίσθηση παιδί από δύο πολύ διαφορετικέ κουλτούρε. Ε, μιλάει για την οικογένεια, για του δεσμούς που έχουμε με του γονεί μα, ε, το πώ μεγαλώνοντα βλέπουμε του γονεί μα από μία διαφορετική οπτική πλευρά, του βλέπουμε ω ανθρώπου που είναι και αυτοί και δεν είναι τέλειοι και βιώνουν και αυτοί οι καταστάσεις που, που κι εμείς μπορεί να ε, βιώνουμε. Και μιλάει πολύ και για το πώς μεγαλώνοντας ένα λευκό προάστιο ε, μιας αμερικανικής πόλης, πώς ένιωθε έξω από τα νερά της και πώς αυτό την δυσκόλυψε πάρα πολύ στο να αποδεχτεί και την πλευρά την ασιατική της. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον και η συγγραφέα είναι είναι πολύ ευάλωτη η γραφή της και πραγματικά σου ανοίγεται με έναν τρόπο το οποίο δεν το κάνουν συχνά οι συγγραφείς, νομίζω, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι δεν γίνονται τόσο ευάλωτοι με το πώς σκέφτονται, το πώς βιώνουν καταστάσεις, πράγματα που μπορεί ούτως στον εαυτό μα πολλές φορές να να μην τα παραδεχόμαστε. Είναι πολύ ανοιχτή. Είναι πολύ και σου δίνει πραγματικά να να αντιληφθεί. Αυτή τη συνεχή μάχη μέσα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει αυτής τις συνθήκες. Ε, αυτό είναι ένα memoir. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία που, που, που άπτονται αυτό. Ε, να θυμιστώ...
0: Ναι, οκ, okay, το πιάνουμε και μετά. Ποια άλλα βιβλία έτσι έχεις στο μυαλό σου να, να, προ, να μας προτείνεις σήμερα. Ωραία. Ε, ναι, έχω ξεχωρίσει
1: τρία βιβλία από ασιάτε συγγραφεί, δηλαδή ασιάτε που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε χώρες της Ασίας. Το πρώτο είναι ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, ε, το οποίο είναι το Νερβηγικό Δάσος, του Χαρούκι Μουρακάμι. Δεν είναι τόσο, ε, Είναι πολύ γνωστό βιβλίο ε, και πολλοί κόσμοι τα έχει διαβάσει και πολλοί το επιλέγουν ε, να είναι η πρώτη τους επωφή με τον συγγραφέα. Είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα του βιβλία γιατί δεν έχει το στοιχείο του μαγικού ρεαλισμού που είναι και το περίεργο και το quirkiness που έχουν άλλα βιβλία του. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο ανθρώπινα βιβλία του. Μιλάει για την ενηλικίωση, μιλάει για για το πόσο δύσκολο είναι να αποδεχτούμε το ότι μεγαλώνουμε, το το πόσο δύσκολο είναι να ανακαλύψουμε τον εαυτό μα. Μιλάει για το πως αυτή την ηλικία τη πολύ διαφορετικά ε, οι άνθρωποι. Ε, για άλλους μπορεί να είναι κάτι ένα, ε, ένα, ένα ταξίδι, πώς να το πω στα ελληνικά, ένα exciting ταξίδι στα αγγλικά. Ε, αλλά για άλλους είναι, είναι πολύ βαρύ. Ε, είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση. Μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τη μοναξιά, μιλάει... Για του ανθρώπου που συναντά και πώ σε επηρεάζουν βαθιά. Και παρότι μπορεί να φαίνεται ένα μελαγχολικό βιβλίο, ένα στενάχωρο βιβλίο, γιατί μιλάει για θέματα πιο στενάχωρα, νομίζω σου αφήνει ένα αισιοδοξό, μια αισιοδοξία στο τέλο, που μου αρέσει πάρα πολύ στα βιβλία. Να σε αφήνει με ένα αισιοδοξό συνέστημα στο τέλο, ότι μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα και πάντα θα είναι δύσκολα, αλλά πάντα υπάρχουν αυτέ οι αχτοί. Οι ακτίνε ε, χαράς και αισιοδοξίες και ότι, τι έχει νόημα να ζήσει τελικά. Ε, πολλοί λένε ότι είναι λίγο βαρετό, ότι δεν έχει πλοκή, αλλά νομίζω ότι, νομίζω ότι το ταξίδι που σε πηγαίνουν οι χαρακτήρες και τα βιώματα του κεντρικού ήρωα ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πο, πολλές φορές τα πιο ενδιαφέροντα είναι τα, αυτά που κι εμείς βιώνουμε. Ε, και Ειδικά αν το διαβάζει σε μια ηλικία όπω το διάβασα εγώ που ήμουνα περίπου 22 χρονών νομίζω, 23 χαμένη κι εγώ μετά τη σχολή ε, ψάχνοντας κι εγώ να δω τι θα κάνω κτλ. Είναι πολύ comforting συνέστημα ε, το να βρίσκεις βιβλία και ιστορίες που, που ταυτίζεσαι και σε κάνουν να νιώθεις λιγότερο μόνος, όσο ψίζει και αν ακούγεται αυτό.
0: Όχι είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει. συμφωνώ. και νομίζω περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν για αυτό το λόγο είναι ένας από τους λόγους τέλος πάντων
2: Νομίζω πως το Νορβηγικό Δάσος είναι ένα πολύ γνωστό και κλασικό έργο αυτού του είδους λογοτεχνίας και ξέρω για σένα αυτό την ύποση είναι ίσως και το αγαπημένο σου βιβλίο θυμάμαι κάποια αναφορά, δεν ξέρω και ο Μουρακάμι ο ίδιος είναι, νομίζω, θεωρείται... ίσως είναι και από του πιο γνωστούς. Δεν ξέρω αν είναι από τους πιο πολυγραφότατους... ή αν έχει μεταφραστεί πάρα πολύ έτσι, ε, και Εγώ έχω προσπαθήσει... Έχω κάνει δώρο τον ορβουργικό δάσο στον αδερφό μου... όταν ήτανε περίπου στην ηλικία που είπες εσύ. Ε, πίστευα ότι θα τον βοηθήσει. Ε, εγώ έχω διαβάσει... Όχι, έχω ξεκινήσει να διαβάζω το «Κουρτιστό του μορακάμι, Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Το βιβλίο το χάρισα. Ε, νομίζω πως όμως διαβάστηκε τελικά στο, από τον άνθρωπο που το έδωσα. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι ένας ιδιαίτερος συγγραφέας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ο μαγικός ρεαλισμός. Αλλά νομίζω ο μαγικός ρεαλισμός των α, ασιατών είναι, είναι και αυτό διαφορετικός. Ε, από ότι, ας πούμε, ο του Μάρκες, για παράδειγμα. Ε, αλλά, ναι, σίγουρα, Μουρακάμι είναι από τους πιο γνωστούς. Επόμενο βιβλίο, επόμενη πρόταση. Λοιπόν, για το
1: επόμενο βιβλίο ε, θα πω για μια συγκεκριμένη που δεν την ακούω τόσο πολύ στο Instagram και γενικότερα ε, στις κοινότητες βιβλιοθωγικές. Ε, δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, να πω την αλήθεια.
2: Ε, νομίζω δεν έχει μεταφραστεί ακόμα Αυτό επίσης είναι κάτι που ήθελα να σχολιάσω το γεγονό ότι νομίζω ότι πολλή λογοτεχνία από εκεί μα έρχεται μεταφρασμένη στην Ελλάδα μέσα από αγγλικές μεταφράσεις δηλαδή μεταφράζεται από ιαπωνέζικα πούμε σε αγγλικά και από τα αγγλικά μεταφράζεται στα ελληνικά οπότε είναι δύσκολο γενικά να φτάσουν σε εμάς αυτά τα έργα
1: ε, ισχύει αυτό που λες, Μαρία Χριστίνα. Ε, Κάποιες μεταφράσεις μεταφρα... είναι η δεύτερη μετάφραση στα ελληνικά. Έχει τύχει να διαβάσω, αν θυμάμαι σωστά, ένα βιβλίο της Βανάνα Γιωσιμότο, το οποίο το διάβασα στα ελληνικά και ήταν η δεύτερη μετάφραση. Νομίζω ότι κάτι χάνει. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα να βρεις απευθείας μετάφραση από τα, γιαπωνε... τα ιαπωνικά στα ελληνικά. Ε, νομίζω κάτι χάνει όταν γίνεται αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχω διαβάσει και βιβλία που είναι απευθεία μεταφρασμένα στα, από τη μητρική γλώσσα, τα οποία διατηρούν, διατηρούν αυτή την αίσθηση του αρχικού κειμένου. Αλλά παίζει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μετάφραση γενικότερα. Είναι εξίσου σημαντική. Και είχατε κάνει και ένα πώς πρόσφατο, όπως σχετικά. Οπότε το δεύτερο βιβλίο για το οποίο ε, θα μιλήσω για τη συγγραφέα ε, λέγεται «Σιαόλου Guo και το βιβλίο λέγεται «Twenty Fragments of a Ravenous Youth», το οποίο είναι, ο τίτλος είναι πολύ αντιπροσωπευτικός. Ουσιαστικά παίρνουμε 10, 20 κεφάλαια, 20 κομμάτια της ιστορίας μιας κοπέλας, η οποία μετακομίζει από την επαρχία της Κίνας, που η επαρχία της Κίνας, όπως γνωρίζουμε, είναι τεράστια και αχανής. Και πολλοί, όσοι έχουν μεγαλώσει στην επαρχία της Κίνας, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις πόλεις, τις μεγαλού πόλεις που όπω στο Πεκίνο, όπω η Σανχάη. Ε, πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Και έχουμε μια κοπέλα ε, η οποία μετακομίζει από την επαρχία στο Πεκίνο ε, για να κάνει μια νέα αρχή. Είναι 17-18 χρονών και προσπαθεί και αυτή να βρει τη θέση της, τη θέση της στη κοινωνία, να ξεκινήσει τη ζωή της ουσιαστικά. Είναι μια ιστορία ενηλικιωσής και αυτή. Είναι, έχει στοιχεία μέσα που σου δείχνει που, το ότι... Η ζωή στην επαρχία έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούμε ότι αν μετακομίσουμε σε μια μεγάλη πόλη θα χαθούν ή θα γλιτώσουμε από αυτά. Αλλά νομίζω φαίνεται μέσα από το βιβλίο ότι πολλές φορές δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και καταστάσεις και συναισθήματα και σκέψεις μας, μας ακολουθούν. Παράδειγμα, μπορεί η καθημερινότητα στην επαρχία να είναι λίγο πιο βαρυτή, αλλά πολλές φορές ε, μετακομίζουμε σε μια νέα χώρα, σε μια νέα πόλη μεγάλη και λέμε θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει πράγματα να κάνουμε. Και τελικά μέσα από την καθημερινότητα και το τρέξιμο, δουλειές, ψάχνουμε να κάνουμε αυτό. Παίρνεις πάλι σε μια ρουτίνα, οπότε έχεις κερδίσει πραγματικά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ε, σημείο του βιβλίου έντονο. Μ' άρεσε αυτό το βιβλίο πάρα πολύ η Βγάζει αυτή την αίσθησή του ότι είσαι ένα νέος άνθρωπος, ότι θέλεις να κάνεις πράγματα, ότι θες να ζήσεις εμπειρίες, θες να δοκιμαστείς νέες δουλειέ. Αλλά τρώσκει και τα μούτρα σου και έχει να αντιμετωπίσει και, και το σεξισμό, γιατί είναι μια κοπέλα σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει αποβάλει στερεότυπα τόσο στο κομμάτι της πατριαρχίας, όσο και πολιτικά, όσο και κοινωνικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνα είναι ένα... Έχει ένα, καθεστώς, ένα ιδιότυπο κομμουνιστικό καθεστώς, όχι ότι εγώ ξέρω πολλά από αυτά, αλλά είναι μια ιδιότυπη κατάσταση και πράγματα δεν έχουν, από, δεν έχουν φύγει, υπάρχουν ακόμα. Ε, οπότε έχει να αντιμετωπίσει και ψεξισμό, έχει να αντιμετωπίσει κριτική από μεγαλύτερες γενιές, ε, γιατί αποφασίζει να ζήσει μια πιο ελεύθερη ζωή, μια πιο φυσιολ, φυσιολογική ζωή. Έχει και φίλους, έχει και αγόρια... Τρέχει μόνη της. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι. Τη βλέπεις μια νέα κοπέλα σε σε μια μεγάλη πόλη. Που όλα είναι ξένα για αυτή. Να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και να έχει να αντιμετωπίσει όμω και όλα αυτά τα κατάλοιπα που έρχονται. Που υπάρχουν πολλές φορέ. Και η γραφή της Σιόλου είναι πολύ προσβάσιμη. Έχω διαβάσει και άλλα βιβλία τη και είναι πολύ προσβάσιμη. σε, σε φέρνει πολύ κοντά στον χαρακτήρα τη. Ε, ναι, αυτά για αυτό το βιβλίο.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται λίγο σαν α, η ασιατική εκδοχή των βιβλίων της Σάλη με <laughs> Είναι μήπω τούμα, να το πω αυτό. Θα <laughs> <τα> μπορούσε.
1: Θα μπορούσε. Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά. Ε, η Σάλλη Ρούνη νομίζω ότι είναι, μένει λίγο περισσότερο εσωτερικά ω χαρακτήρε okay. okay. τη, ενώ τη σιόλοκοί βάζει και άλλα στοιχεία μέσα, τα οποία νομίζω δεν είναι τόσο έντονα στη γραφή τη Ρούνη. Δηλαδή, σε αυτό το βιβλίο, ε, η χώρα στην οποία είναι αυτή η πρωταγωνίστρια, η μεγάλη πόλη το επάνιτη πόλη, είναι πολύ έντονα στοιχεία, που νομίζω ότι στη Ρούνη δεν είναι τόσο έντονα, νομίζω η εξωτερική παράγοντες, αν θέσω έτσι. Και βέβαια, μένα μου αρέσουν τις αλληλεγγύρια βιβλία. Με okay. το λόγιο αρχικό. Το επόμενο? Έχω και άλλα. Εγώ έχω πολλά, όμως θέλω να μιλήσω <laughs> για πολλά. Ε, το επόμενο που ήθελα να πω είναι ένα που λέγεται «Κιμτζιγιάνγπορτ 1982» της Τσον Ναμτζού, το οποίο έχει μεταφραστεί από τις εκδοσεις «Κλειδάριθμος» και στα ελληνικά. Οπότε, όποιος θέλει να διαβάσει ελληνικά, μπορεί το οποίο δεν είναι ακριβώς λογοτεχνικό, είναι λογοτεχνικό, αλλά διαβάζεται περισσότερο σαν non-fiction βιβλίο, γιατί παραθέτει πολλές θετιστικές ε, και νούμερα για φαινόμενα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται σαν non-fiction ε, και όχι τόσο σαν λογοτεχνικό. Ε, μιλάει Ουσιαστικά μας δίνει την ιστορία μιας νέας γυναίκας και πώς από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και τώρα στα 30 something της έχει αντιμετωπίσει σε όλες τι εκφάνσεις της ζωή της φαινόμενα σεξισμού και μισογυνισμού και δείχνει πραγματικά πώς οι γυναίκες ακόμα και όταν είναι παιδιά ακόμα και όταν είναι στο πανεπιστήμιο όταν είναι σε μια νέα δουλειά μέσα στις σχέσεις τους μπορεί να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορέ, οι οποίες συμπεριφορέ μπορεί να είναι Κάτι πολύ μικρό, όπως ένα και καλά αστείο. Ή το ότι κάποιος κάνει ένα σχόλιο και ο φίλος σου δεν θα μιλήσει. Δεν θα πει κάτι. Δεν θα ασκήσει κριτική σε αυτόν που είπε κάτι λάθο, Ή μπορεί να είναι και πιο μεγάλα πράγματα. Όπως ας πούμε, να σε βιντεοσκοπούν χωρίς τη θέλησή σου μέσα σε ένα χώρο εργασίας. Ή για παράδειγμα, όταν ο άντρα σου ε, δεν θέλει να πάρει ας πούμε το επώνυμο το παιδί, παρότι είναι νόμιμο και μπορείς να το κάνεις. Είναι πολλά μικρά και πιο μεγάλα. Περιγράφει δηλαδή πολλές μικρές, ε, καταστάσεις, πολλές μικρές καταστάσεις και πιο μεγάλες, ε, αλλά και πιο μεγάλες καταστάσεις. Ε, και δείχνει πώς ε, οι γυναίκες, πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τις γυναίκες και πώς τις κάνει mistreated, ουσιαστικά. Ναι, οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για κάποιον που μπορεί να κάνει τα πρώτα του στο να μάθει περισσότερα για το φεμινισμό, για την πατριαρχή, για το σεξισμό, αλλά και για κάποιον που έχει περισσότερη εμπειρία. Και δείχνει, το βιβλίο δείχνει ότι η εμπειρία μιας γυναίκας είναι η εμπειρία όλων των γυναίκων, γιατί όλοι νομίζω έχουν βιώσει αντίστοιχε καταστάσεις.
0: Ισχύει λίγο πολύ, ναι.
2: Μπορώ να ρωτήσω, δεν ξέρω αν δεν το άκουσα εγώ, ε, από ποια χώρα είναι η συγγραφέας αυτή? Σωστά, δεν το ανέφερα.
1: Ε, οι τελευταία συγγραφέα είναι κορεάτισσο. Η ισιόλογκο ήταν Κινέζα και ο χωρίς του Μερακάμι είναι Άκουρας.
0: Να ρωτήσω τώρα αφού και τις, ε, μιλάμε για τις χώρες. Έχει ε, εντοπίσει διαφορές μεταξύ των ασιατικών χωρών ενώ στον τρόπο που γράφουν τα βιβλία ή που διαχειρίζονται κάποια γεγονότα μέσα στα βιβλία. Καλα, παραδόσει σίγουρα θα υπάρχουν διαφορέ. Αλλά για εμά, ξέρετε, καμιά φορά συζητάμε και λέμε Ασία και έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μα. Αλλά η Ασία είναι μια τεράστια επίρρωση. Θα έλεγα ότι
1: υπάρχουν διαφορέ πολιτισμικέ. Είναι πολύ διαφορετικό ο τρόπο γραφή που έχω δει στον Μουρακάμι. πολύ διαφορετικό ο τρόπο γραφή που έχω δει στη Σεωαλουγκό, πολύ διαφορετικό ο τρόπο γραφή σε κάποιους κορεάτες που έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά ότι ο ένας είναι κορεάτης και ο άλλος είναι Ιάπονας ή έχει να κάνει ότι είναι διαφορετική συγγραφής. Θεωρώ όμως ότι... Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το τι συγγραφέα και τι θεματικέ πιάνει. Σίγουρα έχω δει ομοιότητες μεταξύ ε, συγκεφέων από την Νοπονία. Έχω δει ομοιότητες, όπως ο, ο Μουρακάμι. Εγώ θεωρώ ότι η Πανάνα Γιωσιμότο έχει ομοιότητες με τη Γιώκο Γκάουα ή με τον Μουρακάμι. Δεν έχω δει τόσες ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών χωρών, αλλά δε, δεν μπορώ να εκφράσω τόσο πολύ γνώμη, γιατί δεν έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Ναι, <olduğunu> <Radio> <superheroes>
0: εντάξει.
1: Δηλ δηλαδή, στην περιορισμένη μου ε, επαφή που έρθει. Στην περιορισμένη υποφή που έχω, ε, δεν έχω δει πολλές ομοιότητες. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το, με το είδος των βιβλίων και τον είδος των συγγραφέων. Και όχι τόσο. Πολιτισμικά υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Υπάρχουν κοινά βιώματα. Πολλές χώρες μεταξύ τους προφανώς ε, και σε ιστορικά πλαίσια αλληλοσυνδέονταν.
0: Οπότε... Ρίχιστη, έχεις κάποια άλλη ερώτηση που θα ήθελες να κάνεις.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τη Φωτεινή αν πιστεύει ότι αυτά τα τρία βιβλία είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για κάποιον που θα ενδιαφερόταν να ξεκινήσει να διαβάζει ε, έτσι συγγραφής από εκείνη την περιοχή του κόσμου μας. Να
1: ναι, νομίζω να ναι. Ε... Η σειόλογου είναι πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφέας και νομίζω σε βάζει ε, σε μία, σου ανοίγει την πρώτη πόρτα για να ανακαλύψεις τη λογοτεχνία της, της Κίνα, που βέβαια
2: τη σύγχρονη πλευρά τη Κίνα. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω στη λογοτεχνία της Κίνα, Αναρωτιέμαι λόγω, όπως είπες και εσύ, του πολιτικού καθεστώτος. Πόσο censored είναι τελικά αυτά τα οποία φτάνουν σε μας τα έργα δηλαδή από την Κίνα. Γιατί εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο έλεγχος που υπάρχει εκεί και κατά πόσο τελικά είναι έτσι πειραγμένα ή όχι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, αν έχεις διαβάσει κάτι. Να πω την
1: αλήθεια, δεν γνωρίζω αν υπάρχει λογοκρισία και σε μας τα έργα φτάνουν κάπως διαφορετικά. Γνωρίζω όμως ότι πολλοί συγγραφεί που έχουν ασκήσει κριτική και μέσω των έργων τους, έχουν φύγει από τη χώρα, όπως και η έχει φύγει από τη χώρα. Ή είναι μια άλλη η που έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Η κίκνη δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ε, η οποία επίσης επειδή έχει ασκήσει κριτική στο, στο καθεστώς και στα πράγματα όπως γίνονταν, επίσης νομίζω ζει εκτός εκτός Κίνας. Αλλά σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ η πολιτική και η κοινωνική κατάσταση της χώρα, το, του συγγραφεί και τα έργα του σίγουρα. Η Σιόλο σου δίνει ένα πρώτο έναυσμα να γνωρίσει την πιο σύγχρονη πλευρά της, της κινέζικης λογοτεχνίας γιατί μιλάμε για μια χώρα που έχει τεράστιο πολιτισμό και τεράστια κουλτούρα και τεράστιο συγγραφικό έργο και αυτό είναι ένα πρώτο ψήγμα για να δεις, να τι συμβαίνει τώρα και πώς είναι οι άνθρωποι βιώνουν αυτές τις καταστάσει. Ο Μουρακάμι είναι πάντα μια καλή επιλογή για να ξεκινήσει στην πορεία στην ιαπωνική λογοτεχνία, νομίζω ότι ξέρει ο καθένας αυτό. Εγώ προτείνω αυτό το βιβλίο του γιατί είναι λίγο πιο βατό, Γιατί πολλοί με το μαχικό ρεαλισμό δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσουμε με κάποια πιο, πιο περίπλοκα έργα όπω είπε στο κουρδιστό που πριν Μαρία Χριστίνα ε, είναι και πολύ μεγάλο σε όγκο ε, οπότε ίσως ένα πιο μικρό βιβλίο και λίγο πιο θα βάλω εισαγωγικά απλές θεματικές ε, είναι πιο ίσως πιο εύκολο να να έχεις μια πρώτη επαφή με τη λογοτεχνία της χώρας ε, ε, Ναι οπότε, Νομίζω ότι
2: για μια πρώτη γεύση Τέλεια Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω πως α, όταν α, σου είχαμε συζητήσει έτσι για το θέμα του σημερινού επεισοδίου ήσουν κάπως για ότι ξέρεις, όπως όλοι βέβαια νομίζω ότι όταν τους α, λέμε «Α, θα θέλαμε να συζητήσουμε για αυτό», το παίρνουν κάπως πολύ ότι υπό πρέπει να σταθώ αντάξια του να μιλήσω για αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που α, θέλαμε να μας μιλήσεις εσύ για την... Α, Α σχετικά γιατί έχει διαβάσει αρκετά, έχει διαβάσει ε, από διαφορετικέ χώρε, όπω είπε πριν μπορεί οι άνθρωποι να οι συγγραφέα είτε να είναι στη χώρα τη ασία αυτή τη στιγμή, είτε να είναι μετανάστες, είτε ε, να έχουν γεννηθεί σαν δεύτερη γενιά ε, στο δυτικό κόσμο. Και επειδή έχει διαβάσει έτσι μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Θεώρισε ότι μπορεί να μα δώσει μια πολύ καλή γεύση όλων αυτών. Στέλλα για πες, θα διάβαζες κάτι από αυτά που πρότεινε Αλήθεια να μας πεις όμως. Ναι εννοείται. Νομίζω ότι
0: το διάβαζα. Δεν ξέρω αν θα διάβαζα μου Ρακάμι. Νομίζω ότι θα ξεκινούσα με το τελευταίο που, είναι... που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Από, από τα τρία. Αυτό μου αισθάνθηκα ότι θα με ενδιέφερε περισσότερο. Γιάννη γεννημένη
1: το 1982, νομίζω είναι στα ελληνικά, από τη κλειδάρες μα. Ε, αυτό το βιβλίο το έχω προτείνει κι εγώ σε φίλοι μου, σε φίλες μου να το διαβάσουν, γιατί νομίζω ότι είναι και μικρό και πιάνει θεματικές που μας ενδιαφέρουν ειδικά στο σήμερα. Είναι πολύ έντονη και η κουβέντα mm. και η συζήτηση γύρω από το χωμηνισμό αυτά τα ζητήματα... Ε, με όλα όσα γίνονται... Ε, οπότε ναι... Οκ,
0: η σημαντική
2: Εγώ νομίζω... θα διάβαζα πιο εύκολα... το, το δεύτερο βιβλίο... Mm. μου άρεσε... και μου άρεσε νομίζω έτσι αυτή... γιατί δεν έχω διαβάσει κάτι... νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα δύο έργα που έχω διαβάσει... είναι από Ιάπωνες, συγγραφείς... και μου άρεσε πολύ... η ιδέα του να διαβάσω κάτι για την Κίνα... Ε, γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα... Ε, για εκεί. Ε, έχω βέβαια μια πολύ καλή φίλη που γνώρισα όταν έκανα τον εντοπτυχιακό μου η οποία ήταν από την επαρχία της Κίνας και είχε έρθει στο Λονδίνο για τον εντοπτυχιακό της και βλέπεις έτσι λίγο ακόμα και το πώς δηλαδή το να, βρε, το να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός στο Λονδίνο ήταν μια προετοιμασία και μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από όταν εκείνη ήταν τριών χρονών. Και έτσι βλέπεις λίγο αυτό ακριβώς που λες ότι είναι την επαφή με την άλλη κουλτούρα, τον άλλο πολιτισμό, πράγματα που μπορεί εμάς να μας φαίνονται ακραία. Ε, αντίστοιχα αυτό που είπες το άλλο ενδιαφέρον ότι λένε οκ, okay, θα πάω στη μεγάλη πόλη, θα πάω στην Ευρώπη, ε, αλλά τελικά πόσο, πόσα πράγματα, αυτά που ήθελες να κάνεις, κάνεις, γιατί μπορεί να το βρίσκεις όλο αυτό και πολύ έντονο για να το διαχειριστείς». Ε, Οπότε ναι, νομίζω αυτό ε, μου κέντρισε την, uh, προσω... μου κέντρισε την uh, προσοχή. Αλλά εγώ, Στέλλα, θα διαβάσω και το πατσίνκο, το οποίο μου έχει προτείνει φωτεινή. Και ήμουν πολύ κοντά φωτεινή στο να το πάρω πολλέ φορέ τώρα. Απλά επειδή είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά δεν θα το διαβάσω ακόμα, οπότε δεν το παίρνω. Αλλά έχω και το Kitchen, το οποίο επίσης... Uh, είναι δύο βιβλία αυτά, τα, τα, για τα οποία η φωτεινή, ήθελα να μας μιλήσει σήμερα, αλλά εγώ δεν την άφησα, ε, γιατί ήθελα να μιλήσει για... Έργα που δεν είναι τόσο γνωστά, ενώ νομίζω ότι και το Πατσίνκο και το Kitchen έχουν πάρει τις μεγαλύτερη προβολή. Έχεις α, φωτεινή κάποια παρουσίαση στο προφίλ σου για αυτά τα βιβλία, τα δύο που... Δεν έχω για το Πατσίνκο και το Kitchen. Το Kitchen το είχα βάλει
1: σε ένα post που είχα γράψει... Κάποια πράγματα για κάποια αγαπημένα μου βιβλία ειδική λογοτεχνία. Οπότε έχω πει δύο-τρία πράγματα. Για το πατσίνκο δεν έχω, γιατί το έχω διαβάσει πριν ξεκινήσω τον λογαριασμό. Και στο λογαριασμό έχω βάλει dedicated κριτικέ μόνο για το βιβλίο αφότου ξεκίνησε τον λογαριασμό. Αλλά ίσω πρέπει να φτιάξω ένα post. Και για το το πατσίνκο. Το έχω πολύ κοντά στην καρδιά μου το βιβλίο αυτό. Άντε θα πω δύο άμα με αφήσει Μαρία Χριστίνα να πω άλλο πράγματα. Πες,
2: πες, πες.
1: Ε, είναι ένα βιβλίο που έχει πολλά στοιχεία που μου αρέσουν. Είναι ένα family saga το οποίο ακολουθεί τους χαρακτήρες για πολλά χρόνια και πολλές γενιές χαρακτήρων. Του ακολουθείς από την Κορέα πώς φεύγουν μετανάστες στην Ιαπωνία και πώς μεγαλώνουν ως ξένοι σε μια ξένη χώρα που μπορεί να είναι πολιτισμικά κάπω κοντά, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Πώς έζησαν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε μια χώρα που, που δεν τους φέρεταν καλά. Η γραφή της που δεν είναι λυρική, αλλά σε φέρνει κοντά στους χαρακτήρες. Νιώθεις ότι είσαι εκεί δίπλα τους. Νιώθεις, είναι ένα βιβλίο που μετά από χρόνια διαβάζοντα. Διαβάζοντα το. Δηλαδή είχα χρόνια να με κάνει ένα βιβλίο τόσο έντονα, να, να, να έρθω τόσο κοντά με του χαρακτήρες που, που να νιώσω πούμε, πράγματα που να συμβαίνουν, να τα νιώθω πολύ μέσα μου. Και ταυτόχρονα είναι, είναι ένα παράθυρο σε ένα κομμάτι της ιστορίας, το οποίο δεν γνωρίζω, που δεν γνώριζα και νομίζω πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Και νομίζω ταυτόχρονα βλέπει και αυτέ τι εμπειρίες ενός λαού, αλλά βλέπει τι κοινά έχει τελικά και με τη δική μας ιστορία. Οπότε είναι ένα, είναι ένα φανταστικό βιβλίο, δεν ξέρω. Τι άλλο να πω, πόσε φορέ να πω διαβάστε το
2: βιβλίο. <laughs> ναι. Εγώ πάντα θα το διαβάσω, οπότε μένα με, με έχει πείσει. Ε, και πράγματι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω τώρα σκεφτόμουν με αυτό που έλεγες με τους, με τους πολίτε δεύτερη κατηγορία. Το πώ και τη δική μας ιστορία φαντάζομαι ίσως αναφέρει λίγο και στους μικρασιάτες που ήρθαν ε, στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Και το τι κοινό μπορεί να υπάρχει στις εμπειρίες αυτών των δύο ε, λαών καλά έκανες και μας μίλησες, ευχαριστούμε ε, και όσοι ενδιαφέρεστε για το Kitchen μπορείτε να αναζητήσετε το post της Φωτεινής εγώ σαν final note και θέλω να σε ρωτήσω και ο Φωτεινή, για αυτό ε, θέλω να πω πως ε, ένα άλλο θέμα το οποίο κυριαρχεί νομίζω στην ασιατική λογοτεχνία είναι τα βιβλία για γάτες Η Στέλλα γυρίσει τα μάτια τη. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή διαβάζω το... έχω ξεκινήσει να διαβάζω το The Cat Who Saved Books... ο γάτος που έσωζε βιβλία. Έχει μεταφραστεί και αυτό στα ελληνικά. Ναι και παρατηρώ γενικά ότι... και εδώ στην Αγγλία που πηγαίνω σε βιβλιοπολία... και έχουν έτσι stands με κάποια βιβλία... που θεωρούν αντιπροσωπευτικά του εκάστον του πολιτισμού... Πάντα στο τραπέζι της ασιατική Λοτεχνίας ε, υπάρχουν πολλά βιβλία για γάτες. Και αν είστε γατόφιλοι, στέλα δεν είναι, ε, θα μπορούσατε να... Είναι και αυτό κάτι από το οποίο θα θέλατε να ξεκινήσετε, γιατί ε, και το αυτό που είπα πριν, το χρονικό ενός περιπλανόμενου γάτου, επίσης να το λέω σωστά, ε, και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και το ο και ο γάτος πες στο βιβλία, είναι λίγο πιο στο μελικορεαλισμό. Εμένα λίγο με έχει δυσκολέψει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά ναι, ε, φωτεινείς ή γιατί δεν έχεις διαβάσει κάποιο τέτοιο. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν οι γάτες. Ε, ε, δεν ξέρω ούτε εγώ γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα βιβλίο
1: με από σι, από Ασιάτη Συγγραφέα. Ε, γιατί λατρεύω γάτες. Ε, αυτό είναι ο νομίζω, παντού. Και στο Instagram και παντού. Ε, δεν ξέρω γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα. Πρέπει. Το βιβλίο που ανέφερε στο χρονικό ένας πολυτεξεδεμένου γάτου το έχω πάρει δώρο σε φίλη μου που το έχει διαβάσει και της έχει αρέσει και πιστεύω θα μου αρέσει και εμένα. Ε, ίσως είναι από τα επόμενα. Ίσως είναι από τα επόμενα. Γιατί έχω κάποια βιβλία από αυτή την πλευρά του κόσμου που, στα επόμενα που θα διαβάσω. Ε, ίσως πρέπει να είναι και ένα με γατιά. Έχουν ε, οι ασιάτες νομίζω έχουν μεγάλη αγάπη στις γάτες γενικότερα και στην Ιαπωνία ειδικά. Υπάρχει νομίζω και ένα νησάκι που έχει πάρα πολλέ γάτες και υπάρχουν και πολλά κατ-καφές ε, που πολύ θα ήθελα να το επισκεφτώ. Ε, πιστεύω ότι θα είναι πολύ φαν και βγαίνει μάλλον και στη λογοτεχνία αυτό τελικά.
2: Ωραία. Ε, Φωτίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας έδωσες ωραίες ιδέες και έχεις πολύ ωραία points και επιχειρήματα και νομίζω φέρνεις πολύ κοντά δηλαδή ο τρόπος που μιλάς μας κάνει να φέρνεις αυτή τη λογοτεχνία που είναι αρκετά μακριά γεωγραφικά από εμάς πολύ κοντά μας οπότε ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: Ευχαριστούμε πολύ με βοήθησες πάρα πολύ να καταλάβω περισσότερα για αυτήν την Γι' αυτό το είδο λογοτεχνίας. Για... Δεν ξέρω αν είναι είδο βέβαια. Ναι, αλλά μου... νομίζω μου καίνει στην περιέργεια να διαβάσω περισσότερα και όχι μουρακά. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, δεν έχω διαβάσει μωρακά οπότε είμαι λίγο κακιά που δεν, που δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και συμπάθεια. Ε, δεν θα έπρεπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εννοείται να την να ακολουθήσετε τη Φωτεινή στο Instagram και νομίζω ότι άλλωστε δεν ανεβάζει μόνο βιβλία ασιατική Ασιατικής Διαβάζει Διαβάζεις πολλά ω, ωραία βιβλία και γράφεις πολύ ωραία πράγματα και όντως αυτό ισχύει που λέει η Μαρία Χριστίνα. Ο είναι πολύ ωραίος. Και ε, ευχαριστούμε ξανά που δέχτηκες την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αρχικά ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: την κουβέντα. Χάρηκα που μίλησα για αυτό το κομμάτι της λογοτεχνίας, γιατί δεν ξέρω αν είναι είδο, αλλά είναι ένα κομμάτι της λογοτεχνίας. Ελπίζω να τα παρουσίασε ενδιαφέροντα και και όποιος ακούσει να, να πιάσει ένα βιβλίο από έναν σιάτη συγγραφέα να διαβάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και για τα καλά σα λόγια και
0: για σήμερα λοιπόν μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά
2: είμαι η Στέλλα είμαι η Μαρία Χριστίνα και η Φωτεινή γεια σας